0: Ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas a cada semana com a missão de ampliar os seus horizontes acadêmicos, teóricos, culturais, etc e tal, para que você possa observar o observar um mundo com olhares ainda mais amplos, ainda mais completos. Eu sou o professor Paulo Magalhães e aqui comigo hoje é a nossa mesa redonda clássica. Aqui comigo está o senhor Kleber Roberto
1: pessoal, beleza?
0: A senhora Lídia Verônica. Oi, oi. E o nosso querido Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Olá, que
2: tal? Vamos todos para Buenos Aires.
0: <risos> é isso aí. Estamos aqui hoje para debater o tema Informação e Desinformação em Tempos de Crise e Pandemia, que é o que a gente está inserido, a gente está metido, é nisso, né? Mas antes da gente entrar no tema, vamos para os nossos recadinhos. Lídia Verônica. Oi, oi. Se a pessoa que nos ouve, nos curte, nos acompanha, caminha com a gente de mãos dadas, Tá tem um tempão se ela pensar, poxa, eu gosto desses caras e gostaria de ajudá-los o que é que essa pessoa poderia fazer?
3: apoia tem que apoiar e como é que faz isso? entra lá no apoia.se é, como é que é? apoia.se barra historiante e escolhe lá a forma como você gostaria de apoiar o nosso projeto, a partir de 4 reais como o Kleber falou na última promoção, quatro miojos. Você já participa do nosso grupo secreto e participa de lives, podcasts secretos, decide temas e, é, de quebra, né, ganha livros que sorteamos é, dos nossos parceiros, nossas editoras parceiras.
0: Pois é, então, em Tubaina você consegue comprar você consegue, consegue, consegue apoiar o historiante mensalmente aí, Kleber que lembrou da tubaína na gravação da Minipédia uma tubaína gelada é, refresca a alma e o coração conheça também o nosso aplicativo móvel né Kleber
1: isso mesmo, o nosso aplicativo para por enquanto só para celulares com o sistema Android e nesse aplicativo você tem acesso a vários materiais simulados aulas em áudio Pra você escutar enquanto estiver fazendo alguma outra atividade, você pode conectar ao app e ouvir uma aula, um pequeno resumo sobre diversos fatos relacionados à filosofia, sociologia, história, atualidades. O aplicativo é gratuito para você acessar sua Play Store e fazer o download. É
0: isso aí, escutem Kleber e façam o download desse aplicativo gratuito, básico, levezinho você pode ouvir as aulas em áudio onde você estiver, ó. Nesse tempo de quarentena, lavando os pratos, deitado no sofá e tal, enfim. Então aproveite esse tempo, coloque o fone de ouvido, escuta nossas aulas em áudio, faça simulados e baixe o aplicativo do historiante. Seja nosso aluno, matrículas abertas para os nossos, curto, nossos cursos lá no site historiante.com.br. Não deixe de dar uma conferida lá, tem cursos fantásticos em várias áreas das ciências humanas, história, filosofia, sociologia e atualidades. E você pode fazer a sua matrícula a partir de R$ 59,90 com certificado online. Então aproveite e vá lá. Lembrando que os nossos apoiadores têm desconto de 40% na inscrição. Então, mais um motivo para ser apoiador. Pablo! Oi!
2: Quero fazer um merchandising do historiante também. Faça! Pois não! Você que nos apoia, você que nos segue, ainda tem acesso a entrevistas com grandes nomes do dos artistas intelectuais do Brasil, José Souza, Cléber Mendonça Filho, o roteirista Braulio Tavares, o poeta Toinho Castro. Aqui no historiante você fica sabendo tudo sobre cultura, música, mulheres empoderadas. A gente, acima de tudo, gosta de pensar.
0: Muito bem, isso aí. <risos> Recado dado pelo Márcio Fabiano. Vamos agora para o nosso editorial. Sem dúvidas vivemos em uma guerra informacional, diante de um inimigo tão poderoso quanto a Covid-19, ao invés de acreditarmos valor na opinião da comunidade científica e nos órgãos mundiais e nacionais de medicina, nos atemos a se o comunismo tem algo a ver com a pandemia e se o isolamento social é eficaz ou não. Escolher entre a economia ou a vida tornou-se um paradoxo bolsonarista em tempos de crise global, a ponto de um ministro da saúde ser demitido por querer fazer o seu trabalho, proteger vidas. Até mesmo questionar a conduta do governo torna-se motivo para ideologizar, entre aspas, o debate, usando aí um termo bastante afeito aos seguidores do pretenso mito. Penso, contudo, no brasileiro médio o trabalhador com e sem carteira assinada, que acorda cedo e tenta acompanhar no meio desse tiroteio verborrágico quais as notícias sobre a pandemia e como poderá se proteger e a sua família. É essa população que, bombardeada por informação e desinformação, sofre com o medo do desconhecido, do vírus que pode ceifar tantas vidas. Enquanto isso... Por incrível que pareça, ou não, Ernesto Araújo, nosso arremedo de chanceler, usa as mídias para propagar desinformação. Os chineses querem dominar o mundo com o apoio dos globalistas que anseiam por destruir a economia, família, ocidente, cristianismo, o diabo a quatro e por aí vai. Sei que não vale a pena repetir aqui o que ele disse hoje, mais um arrobo de idiotice e esquizofrenia típica do bolsonarismo. Olha lá a vista, meu Deus, o que é isso? Mas queridos colegas, jogo pra vocês uma inquietação que está aqui no âmago do meu ser. Como podemos nos posicionar em meio a tanta informação e desinformação nesse momento conturbado, em crise, em pandemia em que vivemos? Posso começar? Ok.
3: Bom, primeiramente, eu acho que a gente tinha nesse momento, né, de, de isolamento social, acho que a gente tinha que pre-tem, né, que prezar bastante pela nossa saúde mental. Então Além do bombardeio de informações e de desinformações né, no caso, eu acho que a gente deve, deveria ou deve balancear o quanto a gente a está gente tentando se manter informado. Até onde está ainda nosso desejo de ser, estar informado e ou a gente está alimentando o nossa, como eu posso dizer, a nossa paranoia né, é, sobre a doença. É, ela existe é real claro é, o mundo inteiro está parado né por conta de, da pandemia mas no entanto existem outras questões né de, sobre saúde mental né que a gente também tem que levar em consideração que é não sobrecarregar né o, os nossos sentimentos o nosso corpo com todas essas informações a gente eu acho que tem, tem que começar Primeiro, a, digamos que, cronometrar quanto do nosso dia a gente gasta se informando. É isso, para começar.
1: Quando falamos de informação e desinformação, a gente lembra logo o início, que relacionado a essa desinformação, é, como vivemos na época da pós verdade onde é, os fatos as fontes, as pesquisas, elas são deixadas de lado na formação de opinião e são substituídas pela crença, pelas emoções de uma pessoa. Isso vai bem com relação, por exemplo, ao que foi citado na, pelo professor Pablo, logo na introdução, quando o chanceler, o pseudo-chanceler do Brasil, o Ernesto, ele comenta sobre o globalismo, e o globalismo ele vai extinguir é, o, a sociedade judaico-cristã. Aí isso atinge o quê? Isso atinge literalmente a questão da religiosidade, da religião das pessoas. Afetando essa questão da religião, as pessoas eles não vão se atentar a fatos, a notícias, a outras fontes que indicam que o globalismo é uma ficção, não existe, é uma conspiração. A pessoa vai se apegar a essa questão do globalismo que vai, vai extinguir a, a extinguir a sociedade judaico-cristã, substituindo por uma sociedade é, de esquerda, de dominação mundial. Enfim, mas devido a essa, é, essas crenças, essa fé cega muitas vezes que a pessoa tem com relação a determinada informação uma desinformação, no caso, ele não consegue mais abrir os olhos para outra informação. Como, por exemplo, ocorre no Twitter, nas redes de comunicação, como no YouTube, por exemplo, onde um canal pode fazer uma um vídeo falando sobre a notícia falsa e essa notícia falsa ela ganha, ganha uma proporção imensa, muito rápida logicamente devido à, à velocidade da comunicação atualmente e a essa desinformação para ser combatida ela demora logicamente um tempo porque uma pessoa que vai combater essa desinformação ela vai fazer a pesquisa, vai mostrar dados, vai mostrar fontes e muitas vezes não consegue ter o alcance que a desinformação teve, dado a essa fé cega que muitas vezes as pessoas têm com relação a algo que está dentro desta desinformação, algo que atinge a sua religião, as suas crenças, é, o seu é, partido político, o seu político, enfim a desinformação muitas vezes se torna muito mais difícil de ser combatida do que a informação.
2: Gente, eu queria falar com vocês, na verdade, desde que nós escolhemos esse tema para tratar hoje, por coincidência, ontem aconteceu uma coisa bastante interessante. Eu vou, vou contar o caso e vocês que respondam aí, vocês que são mais sabidos do que eu. Ontem, a minha, eu moro com uma tia... E a minha tia me disse, olha, Márcio, ouça esse áudio. Ela recebeu o um áudio de uma senhora que vende queijos, frutas e legumes para ela, né? E vem trazer aqui em casa. Agora, com essa situação nova, nesse áudio, a voz é dela mesmo, da senhorinha. Ela diz, minha gente, tomem cuidado. Não aceitem as máscaras que o governo vai dar ah. na fila. Onde, vai, onde as pessoas vão receber o auxílio emergencial, porque essas máscaras o governo comprou da China, e essas máscaras são infectadas. E aí a senhora começa, claro, a fazer várias invocações religiosas, ela é de uma religião neopentecostal, fala que Jesus vai dar o livramento e pede desesperadamente que ninguém aceite essa máscara que vai ser dada, abre aspas, dada pelo governo, para as pessoas que estão nas filas dos bancos oficiais para receber o auxílio emergencial. A gente riu e depois eu comecei a... Questionar. Minha tia, logicamente, não compartilha essas coisas, mas ela ficou... Você está vendo, Mas Quanta ignorância? E aí eu, eu faço as perguntas porque eu sei que nós temos muitos, muitos seguidores. Gente, está na hora de se fazer perguntas. Primeiro, a quem interessa é, gravar um áudio desse? A quem interessa... Que seus seguidores nas redes sociais repercutem, é, gravem com sua própria voz, essa mentira. As pessoas não conseguem pensar, por exemplo, quem comprou as máscaras infectadas? Quem do governo teve autorização para gastar dinheiro público e comprar máscara infectada da China? Não é? se, isso fosse verdade, se isso fosse verdade, quem... É, a quem interessaria que essa informação fosse vazada? Porque se o governo interessasse matar as pessoas que estão nas filas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil com máscaras infectadas pelos chineses, ele precisaria ficar em silêncio. Não precisaria mandar soltar isso no WhatsApp. não na verdade, se você quer matar, você não avisa. Oi, querido, tudo bem, eu quero te matar. E na sexta-feira, quando você tiver 11 horas da manhã, na fila da Caixa Econômica, você vai receber uma máscara que tem lá Governo Federal, Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo, você vai morrer. Muito bem. As pessoas não conseguem, minha gente, raciocinar. E aí eu digo, quem vai distribuir as máscaras e quem, em sã consciência, iria receber uma máscara supostamente infectada pela China, lá na fila da Caixa Econômica. Para mim, eu acho que a criatura já começa a morrer quando entra numa fila do jeito que as coisas estão. Muito bem, eu deixo essas perguntas para vocês responderem, mas eu peço permissão aos meus novos colegas para falar sobre a China. A China é o maior player do mundo. Player aquela palavra que significa jogador. A gente usa muito isso em marketing e comunicação. Deixa de ser deixa. Vamos deixar de ser preguiçosos e vamos estudar mais. Inclusive, vou fazer o mechan. Procure aqui as Wikipédias, as Minipédias, Wikipédias não, as Minipédias, <risos> as nossas são bem elaboradas. Aqui os nossos cursos de atualização aí, equipado que líder, e que Kleber fazem. Gente, a China já domina o mundo, só que essa dominação, se nós aqui na ponta, aqui no sertão, certo? Nós que estamos aqui em Juazeiro de Petrolina, Lagoa Grande de Aguarari, nós não vamos achar que essa dominação vai ser que, sei lá, em 2030, daqui a 10 anos, vai ficar todo mundo comendo rolinho
0: primavera. Não é isso, não, minha Ei, Márcio, Márcio. De certo é muito modo, difícil. a gente já anda comendo rolinho A
2: dominação foi como.
0: A gente já anda comendo rolinho primavera já.
2: A gente já tá dominado pelo estômago, não é? a gente já tá dominado pelo chinês. As essa é uma dominação aí. que que é muito mais sutil, a China já domina boa parte da tecnologia de segurança, basta vocês procurarem os vídeos do GNT, Vão ver lá Taiwan, Vão ver lá o que, é que os asiáticos estão fazendo, eles estão à frente nessa tecnologia de segurança, eles estão à frente nessa tecnologia que faz com que a gente andando no metrô, nos aeroportos, em terminais de ônibus por lá, nós tenhamos as nossas faces já rastreadas, não é? já é, decodificadas para sabermos quem nós somos. Agora, inclusive, se nós estamos com febre, a dominação é uma coisa muito mais sutil, vai pelas questões comerciais, pelas questões de trocas, de, 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 de mercadorias, Troca de inteligência, troca de, de, de informações sobre é, segurança. E aí eu compreendo, para mim, é uma angústia minha atualmente. Acho que a nossa função, não só como professores, como criaturas que pensamos, é também levar essas informações às pessoas. Não sei se só, não sei se apenas de maneira como nós fazemos, mas se conversando nas feiras, nos supermercados, tudo isso, porque não é assim. Não é dessa maneira fantasiosa que nós vamos ser dominados. Mas é da maneira sutil, através de uma geopolítica muito bem elaborada, certo? muito bem afiada, costurada, que nós já estamos sendo dominados.
0: Perfeito. Eu só queria é, acrescentar, você falou aí dessa questão de estarmos comendo rolo em primavera. Essas pessoas, é, claro, isso é muito fruto de desinformação. É, e eu acredito também que a, é, o André Lemos coloca a liberação do polo de emissão como uma das características do da, da nosso contexto hoje de conectividade. Né? A liberação do polo de emissão faz com que não apenas mais as grandes TVs veiculem conteúdo, mas eu, no meio do nada, com o meu celular, eu posso veicular conteúdo. E isso acaba fazendo com que qualquer pessoa poste qualquer informação. E isso acaba sendo, a partir do compartilhamento através das mídias sociais, atingindo mais e mais pessoas. Então, essa mulher que compartilhou isso, possivelmente ela vai poder atingir mais gente aqui na localidade do que um portal de comunicação dos jornalistas locais, que não vão conseguir se encapilarizar tanto quanto essa informação, essa desinformação, que ela está veiculando. Eu acho que isso é um dos paradoxos, né? A liberação do polo de emissão faz com que nós, aqui do historiante, possamos fazer conteúdo para atingir pessoas e informá-las, ao mesmo tempo em que isso permite com que seu Zé, com seu celular, replique uma informação de um site bolsonarista dizendo que o, o Covid foi um vírus criado em laboratório pelos chineses para dominar o mundo, né? Então é paradoxal essa coisa, a conectividade ela nos ajuda muito ao mesmo tempo em que cria novos, novas, novos paradigmas a serem transpostos, né?
1: Muitas vezes a desinformação ela não vem nem através de uma fake news, ela vem através de uma notícia é, que, vem, que é dada de forma é, extravagante ou que é dada de forma é, sem uma averiguação científica por trás. A gente lembra aquela questão da cloroquina, por exemplo. Está sendo feita as pesquisas, está sendo feito os testes, é, mas não tem nenhum dado ainda correto se ela é, pode curar ou não o coronavírus. E o presidente americano, é, ele fez aquele anúncio todo dizendo que a cloroquina poderia curar o coronavírus, tal, ok. Aí um casal de idosos no Arizona essa gente até comentou em uma outra live, mas não custa nada repetir o perigo para demonstrar o perigo de uma informação que é compreendida é, por alguém e essa pessoa acaba é, pegando essa desinformação, utilizando é o presidente americano é, lhe deu essa notícia sobre a cloroquina que foi é, curar para coronavírus tal e um casal de idosos, eles, do Arizona, eles foram em uma loja de material de limpeza e viram fosfato de cloroquina. E o fosfato de cloroquina, ele é para limpar aquários, é um produto ah, de limpeza, meu... mas só que estava na caixa meu o nome Deus cloroquina. Céu. Aí eles disseram na hora, é a cloroquina que Trump disse que é para nós tomarmos para ficarmos é, imunes, curados do coronavírus. Aí eles levaram para casa e tomaram um produto de limpeza. Aí o, o senhor, o idoso, ele faleceu, é, ficou em estado grave, mas faleceu, infelizmente. E a outra senhora, ela ficou também internada por um, um bom período, mas é, sobreviveu, pelo que eu vi na, na reportagem. E isso nós vemos o poder de uma desinformação que sai através de é, uma, uma voz que tem poder diante da população. Isso nós podemos ver desde a questão de um presidente, é, ou o presidente aqui brasileiro também, o pseudo-presidente brasileiro, é, podemos ver através de líderes religiosos, é, também através de comunicadores que têm um poder de comunicação amplo na, na mídia. Todas essas pessoas eles têm que ter cuidado na sua informação, na sua forma de repassar a informação, porque essa informação ela pode ser uma desinformação e pode ter sérias consequências mais na frente.
3: O que eu acho também que acontece com o brasileiro que o brasileiro ele não tem muita essência de autocrítica, né? Então, a gente confunde muito discussão com briga e não sabe diferir é, entre é, argumento e opinião, que eu acho que é o ponto central para que haja esse, essa proliferação de fake news e ideias absurdas sejam colocadas como realidade. É exatamente essa questão do da gente entender a diferença entre opinião e argumento, né? É, que a opinião é uma coisa muito pessoal, né? E o argumento é um caminho lógico que se segue, enfim, entre fatos e acontecimentos. É, e o que eu acho interessante é a ideia que as pessoas, é, elas, elas têm a coragem de, de confrontar a palavra de um médico, né? que era o Mandeta, as pessoas questionarem Mandeta e, em contrapartida, levar em consideração as palavras de um paraquedista com um histórico de atleta. Então, você coloca assim na balança, né? Não <risos> é um argumento contra uma opinião, né? Por mais que o Mandeta, por estar lá. É, ele já não deveria ser questionado Porque o Mandetta Ele foi escolhido pelo presidente Porque pensa igual ao presidente né? Nesse governo não há Pessoas que confrontem Bolsonaro Então é, O
0: Mandetta saiu por causa disso, né?
3: O Mandetta saiu não porque que ele confrontou o Bolsonaro Mas porque Mandetta simplesmente ele, ele não Não acatou a opinião De Bolsonaro E preferiu usar de argumentos que usavam é, fatos... Enfim, ele era conhecedor do, da matéria, do assunto, e ele poderia falar, argumentar realmente sobre o que é real ou não na, nessa situação. E aí as pessoas preferem o quê? A opinião. A opinião daquele cara mediano, que não era da área da saúde, mas é, como o brasileiro não tem esse senso de autocrítica, ele quer... Ele quer o okay, quê? Ele quer... Que, a, que aquela pessoa que em endeusa, no caso, né? Que a opinião daquela pessoa é muito mais importante do que os argumentos técnicos de um médico. Mas não se... O que eu quis dizer aqui? Não se... Não se confronta fatos, né? Com opinião. É isso.
0: Não coloca no mesmo, no mesmo patamar fato é. e opinião, né?
3: Fato e opinião não... não, não... Ciência
0: e opinião não podem ser colocadas no mesmo patamar
3: de forma alguma. Nem, nem, nem digo a ciência, né? Mas fatos mesmo. Existe uma pandemia. Não há que se questionar. Não há. Não é opinião nenhuma. Existe, ponto. É isso, basicamente. Ah, é? Então tá.
0: Ok, vamos agora para as interações com os nossos ouvintes. Vamos começar aqui logo com nosso apoiador Flávio, que tá ligado aqui na nossa live e mandou essa fala aqui pra gente. Por falar no arremedo de chanceler, há brasileiros na Venezuela e na Bolívia querendo voltar e não recebem um retorno do Itamaraty. Estão abandonados. E aí, pessoal? Flávio, muito
2: bom ter você aqui com a gente. Você sabe muito bem que é que não interessa ao Itamaraty não é? É se dá o trabalho de trazer brasileiros da Bolívia e da Venezuela. Por que não são países europeus? Por que não estão nos Estados Unidos? É uma ideologização do Itamaraty que está maltratando esses nossos conterrâneos que estão lá. Brasileiro é brasileiro em qualquer país do mundo. Não interessa se China, se Ásia, se Oriente, se Oceania, se nos Estados Unidos ou se na Europa, certo? E além de que, nós temos um estudo Histórico de boas relações com nossos vizinhos da América Latina. Boas relações, boas relações melhores do que nós tínhamos é, com determinados países do chamado eixo central. Então, eles não estão não se preocupando, não se interessam. Para eles, a Venezuela é, sei lá, o câncer da América Latina atualmente.
3: É, os Estados Unidos teve, ele foi obrigado a voltar atrás, né? Estados Unidos não, Trump, ele teve que voltar atrás porque, acho que, é, acho não, eu li, né, que eles chegaram, fizeram umas continhas básicas e chegaram à conclusão de que o prevenir era melhor do que remediar, né, economicamente falando, cuidar da saúde agora, é, ia poupar alguns bilhões ou trilhões, se eu não me engano, futuramente.
0: E essa coisa dele não querer negócio com a Venezuela, além de a Venezuela não fazer parte da, do centro ideológico é, que o, o Brasil agora está tentando se organizar, né? é, não, não vai dar status para ele. Não vai dar status para ele estabelecer relações diplomáticas e trazer brasileiros da Venezuela e da Bolívia. O que vai dar status para ele é fazer acordo diplomático e trazer brasileiros na Europa, trazer brasileiros na Ásia, enfim.
3: Inclusive, é, eu estava conversando com uma amiga que ela está em Roraima e ela faz parte de uma equipe de de voluntários, né? É uma aliança entre Brasil e Estados Unidos, é, num projeto que é de higienização da fronteira, que é justamente para dar uma é, estabilizada nessa migração do, dos venezuelanos especialmente agora nesse momento de pandemia e aí eu achei interessante né porque eu desconhecia isso e eu desconhecia esse projeto e enfim ela está lá já há um tempo e ela inclusive ela estava comentando esse fim de semana que estava super preocupada que tinha se exposto que a maioria das pessoas contaminadas na região onde ela está são militares que estão trabalhando exatamente nessa linha de frente aí da higienização da fronteira e eu achei interessante, eu desconhecia, e é bem oportuno, né, essa parceria entre os Estados Unidos e o Brasil. Por mais que os voluntários trabalham para uma, uma organização é, privada, é, eles estão atendendo a interesses públicos, né.
0: Mas quer concluir a sua fala? Você caiu. Não, tranquilo, já concluí. Você tá falando Nossa, de Washington? Cléber. Sim. Conclua Washington o quê?
3: Tava aqui tentando segurar ah, um assunto dos Estados Unidos para você.
0: Gente, eu concluí, gente. Não gravou, não?
3: Não, é que caiu, caiu. Caiu quando você, você ia falou come...
0: caiu quando você ia começar a falar sobre Washington.
3: Ah, tá, Sim.
2: gente. Voltando, redominando. Eu tô mais perto do roteador. <risos> então, é, o, quer dizer, quando eu falo Washington, claro, é o governo americano ele está ditando ao Brasil né? ditando a Bolsonaro e naturalmente aí, em consequência ao Itamaraty, o que deve ser a nossa política internacional então por causa disso, por essa questão extremamente ideológica nós não estamos ligando nós não estamos é mais nos, relaciona nos relacionando bem com os nossos vizinhos da América Latina e a Venezuela por ter esse governo que é está que é um governo polêmico, temos sim Lembrar disso, mas afinal de contas são brasileiros que estão lá que querem retornar. Isso. Completou o raciocínio?
0: Completou. É, tá. Completou. É, eu queria inclusive que vocês dessem uma olhada aí nas falas dos nossos é, seguidores lá no Instagram, viu gente? O que, é que foi que eles comentaram na nossa postagem? Dê uma olhadinha aí, selecionem cada um.
1: É, nós temos aqui um comentário interessante de Alan Underline Ludmilla Underline 88. A Alana comentou o seguinte é facilidade de divulgação tanto de informação verdadeira quanto de fake news, devido às redes sociais. E é, ah, Ana, por isso um dos problemas atualmente, porque devido à facilidade de comunicação nas nas redes sociais e devido a nós vivermos né, esse período de pós-verdade, e emoções que acabam se tornando superiores a fatos, a pesquisas... É, devido a essa velocidade de comunicação das redes sociais, uma fake news, uma desinformação, ela consegue ser muito mais abrangente do que a informação concreta, a informação clara. Isso nós podemos ver, por exemplo, quando tem alguma é, manifestação contrária, por exemplo, ao governo. Nós temos ali nos trend talks do Twitter, aqueles robôs, os ataques mesmo constantes é, contra é, quem estiver fazendo manifestação contra o governo, ou como seja, Rodrigo Maia, ou Alfa Umbri, ou um partido de esquerda, enfim. Até mesmo pesquisadores, cientistas, acabam se tornando ali é, alvos de fake news, de desinformações. Muitas vezes até isso acontece porque o dedo de algumas pessoas é, acaba agindo muito mais rápido do que a sua noção de é, averiguar uma notícia. A pessoa vê aquela notícia, diz, opa, isso aqui é, vai morrer é, um milhão de pessoas em tal local. Aquela local não tem nem um milhão de habitantes, mas aquela ali a, causou aquele espanto na pessoa, a pessoa vai lá e dá o retweet e dá a compartilhada, e reenvia para um grupo de WhatsApp. E tudo isso acaba é, fazendo com que essa desinformação acaba tendo essa expansão muito mais rápida do que a informação. Porque, como comentamos até no início, uma informação para combater uma desinformação, ela precisa ser pesquisada, precisa ser analisada, precisa ser divulgada. Já a desinformação, você a ali... Com um áudio de WhatsApp, em 30 segundos você consegue criar uma fake news. E para combater uma desinformação, muitas vezes você precisa passar dois três até quatro dias pesquisando sobre um determinado fato. Eu quero comentar, eu quero comentar aqui a, a
2: frase da Luzia 08, que ela diz o seguinte. Eu falaria sobre como a imprensa é, e a mídia espalham o pânico e o terror. Inclusive, se a Luzia estiver nos ouvindo agora ou depois, que ela nos responda dizendo o que exatamente é pânico e terror. Naturalmente, a mídia brasileira tem um histórico de manipulação muito grande. Isso é fato. É verdade. Não é? Nem todos os grandes barões da mídia, nem todos os grandes órgãos da mídia se faltaram por uma imprensa verdadeiramente democrática ah, no país, né? pela divulgação de informações precisas, pela necessidade de ouvir os dois lados ou, ou quantos lados forem da história. Mas, gente, nesse momento, dizer que a mídia brasileira está espalhando um de terror, eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Pessoalmente, eu procuro, é, eu já criei para mim, como um hábito, é, um grupo de órgãos de imprensa, tanto televisão, rádio, como é, redes sociais, das quais eu me, eu me abasteço de informações. Eu não acho que haja pânico e terror, não. O pânico e o terror é justamente o contrário aquilo que não está sendo verdadeiramente é, informado. Eu gostaria de saber, por exemplo, por é que as, as prefeituras de Manaus, de São Paulo e de Recife iniciaram a abertura de novas covas em seus cemitérios. Por quê? Eles sabem que vão morrer mais pessoas? Tem mais pessoas sendo mortas? O que é está que acontecendo? Por que, é que isso acontece? Eu gostaria que a imprensa fosse atrás de saber das notícias que estão é, vindo através... Isso não sai na grande mídia, né? nas grandes é, empresas de televisão. SBT, Globo, Bandeirantes... Mas eu gostaria de saber uma notícia que está circulando... E que vem de pessoas muito sérias uh, do Brasil... Que os militares já estão começando a perguntar a prefeitos de cidades do interior... Qual a capacidade dos cemitérios locais... Por que, é que se isso for verdade... Por que, é que eles estão perguntando isso? Pânico e terror é uma coisa... Agora, nós vemos uma matéria onde as pessoas que estão na fila estão preocupadas porque já se passaram 30 dias de confinamento e ainda não receberam nada do auxílio emergencial. Minha gente, fome dá dor de cabeça, não é verdade? Hoje, a, a, o jornal do meio-dia aqui da Rede Bahia, televisão afiliada da Globo, ela fez uma matéria muito interessante, minto, é, foi é agora de noite, ela foi entrevistar pessoas pra, na fila dos bancos para saber por é que elas estão ali para receber o auxílio emergencial. E as pessoas estavam lá. Eu digo, eu estou aqui porque eu estou com fome. Eu estou aqui porque eu não tenho dinheiro para comer, porque eu não tenho dinheiro para fazer a feira, porque eu estou com duas pontas de água e luz atrasadas. Então, eu acho exagero dizer que a mídia está espalhando o pânico e o terror e, sinceramente, eu que particularmente sou um grande crítico da mídia, Nesse momento, eu estou confiando nela para poder obter informações.
0: Quem está passando os principais, as principais orientações para a população de é, cuidados, higienização, quais são as medidas, é a, é, é a Globo que está passando diariamente, constantemente, essas indicações. Todo dia coloca um especialista lá para falar um pouco sobre como é que é o, o, o vírus, como é que se transmite, como é que você se previne. Então, assim... E colocar que é um grande alarde, que a grande mídia está fazendo pânico... É concordar com o Bolsonaro, dizendo que isso não é nada, que a gente poderia estar tá vivendo de forma comum aí. Então a gente tem que tomar cuidado, gente. A imprensa, a gente pode criticar muito a imprensa por ela ser enviesada, por ela escolher lados políticos... Por ela, enfim, exercer um papel que é um papel do quarto poder, né? Como dizia o falecido Paulo Henrique Amorim, que inclusive escreveu um livro sobre esse assunto... Mas nesse aspecto, e a cobertura que a mídia vem fazendo sobre os casos e o que vem acontecendo, isso é necessário porque é um serviço público, é um serviço para a população. Então se a gente fosse depender do presidente, informar, a gente estaria na rua trabalhando sem saber do que estava acontecendo. Porque o desejo dele, como ele falou recentemente, ele foi perguntado quantos mortes teve de Covid. Ele virou uma pessoa e disse, eu não sou coveiro, não preciso saber o número de pessoas que morreram. E é outra afirmação que ele fez. Por mim, poderia estar todo mundo trabalhando de novo. Quem for para morrer, vai morrer quantos tiverem que morrer. Então, é mais ou menos isso. Ele está jogando aí, implantando o caos, jogando para o povo, esperando que as pessoas se digladiem é, e ele tentando tirar o dele da reta. Né? então é, Mas o papel que a mídia vem desenvolvendo é um papel informativo, fundamental, necessário para a população. Sem eles, por exemplo, é, informações sobre a questão do auxílio... É, 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 emergencial não estariam sendo veiculados sem eles, por exemplo, as observações sobre o horário de funcionamento quais são as decisões que os, os os municípios, os estados estão tomando. Sem a mídia nós não teríamos um veículo de informação confiável. A gente estaria aí confiando nos disparos de WhatsApp, uma série de fake news. Vocês lembram quando saiu o vídeo da mulher dizendo que eu sou médica e a Globo está mentindo porque lá no hospital onde eu trabalho as UTIs estão vazias. E a mulher nem era médica e ela estava mentindo. Era uma bolsonarista, colocou uma máscara para fingir que era médica. Então, assim, e vai pipocando vídeos e mais vídeos de pessoas mentindo, né? Dia desses, é, o Lidia me mostrou um vídeo de uma Barbie fascista, que ela dizia, como era, Lidia? Que marcassem as portas para é. que... É,
3: holocausto, né?
0: Que ela marcasse as portas das pessoas que queria, não queriam trabalhar.
3: Para que ele, pra que eles sofressem né e não participassem de qualquer crescimento econômico, enfim... Que eles não fossem atendidos pelos, pelos hospitais Que eles passassem fome, enfim Marcar Pois é, e aqui, né?
0: Relegar essas pessoas a não receber qualquer Tipo de ajuda E ver. você vê o, 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 essa, essa pancada De informação e desinformação Tá fazendo aflorar o diabo do fascismo né? Que é aquele negócio que sempre Retorna quando a economia Tá balançada E os populistas espertos Vão se aproveitando disso, né
3: Aqui tá, o pessoal sempre fala né, que o ministro da educação Nunca vai deixar passar um tema desse.
0: Vai entrar, porque que de vez em quando Mostra que tá vivo, né? Falando besteira
3: Bom, teve um rapaz aqui que falou da polícia né? O melhor argumento era a polícia Diga tratar Diga quem é a pessoa é, Elde, Elde é, Underline Zanotto 1986 O melhor argumento era a polícia tratar Esses bolsos lixos Igual eles tratam os pobres e negros Ah, esqueci, isso não acontece e realmente a gente viu na manifestação é, a polícia trabalhando, né? É, de forma a conter os manifestantes. E, e eles, eles realmente não tratavam como, como em outros, outras manifestações, e especialmente culturais, eles chegam na abordagem já truculenta, né? Inclusive carnaval, enfim, outras folias E como.. Eu não sei, né? No, eu não queria generalizar, né? eu não gosto de generalizar a, a, o procedimento da polícia, mas realmente eu acho que eles foram muito brandos, até mesmo nas prisões que foram feitas nessas manifestações. E como, como é, essas pessoas elas eram desrespeitosas com a polícia. A gente vê muitas vezes, é, quando a abordagem truculenta, um ou outro tentando dialogar com a polícia para que aquela aquele aquela prisão não seja feita e tal. E eu vi muito idoso, muita gente de classe média, né? Apontando, botando dedo na cara da polícia, é, xingando, gritando, desrespeitando realmente. E o procedimento foi outro. Não foi como de, a gente costuma ver, né? Que ele tapa na cara aquela prisão e abordagem truculenta, enfim é realmente uma, por mais que a polícia tenha feito o seu papel a gente pode ver como, como houve um, uma abordagem diferente em diferentes situações e essa?
1: O Flávio, nosso seguidor, que, que fez aqui um grande comentário é Flávio .j Santos, ele comentou o seguinte é, no Brasil, das carreatas assassinas, a informação a informação tem sido instrumento de genocídio. E foi um dos fatos que deixou o Brasil totalmente apagado neste evento. For one world, together, everyone. Eu diria com total razão: afinal, o principal comandante da nação é um negacionista, além do maior propagador de falsas notícias. E uma potência, passamos a ser um terreno baldio. E, Flávio, infelizmente, é o que vem ocorrendo com o nosso país, quando a principal liderança do país, o presidente, é responsável por desinformações, fake news, por combater, muitas vezes, até a própria ciência, até os dados científicos, as pesquisas científicas, muitas vezes até... É pregando algumas coisas que você percebe que uma pessoa em na sua sã consciência, não iria pregar. Nós percebemos que o Brasil, ele acaba regredindo muito, principalmente nesse momento, que é um momento de pandemia e que vários governos nacionais estão tomando medidas sérias, tanto para proteger sua economia como para combater a pandemia, para combater a expansão do coronavírus. Nós temos um presidente que ele propaga desinformações como, por exemplo, a cura através da cloroquina e aí nós vemos sempre nas, na imprensa pipocar notícias de pessoas que acabam morrendo de arritmia ou de outros problemas, é, problemas de saúde por causa do uso da cloroquina que ela tem um efeito muito sério no organismo da pessoa. A pessoa não pode tomar é, a hidroxicloroquina ou a cloroquina como se fosse a jujuba, não pode, uhum. e tanto nessa questão do combate à doença, como nas questões também da economia, porque não é, é pregando a abertura do comércio a todo custo que vai é, fazer com que a economia ela volta a ficar aquecida, muito pelo contrário. É, Abrir o comércio numa situação dessa não vai ocorrer como aconteceu em Blumenau, não. Aquilo ali foi um caso, um fato, vamos dizer, isolado. Um e de, de um gado que acabou é, entrando no curral. Mas o um comércio em si, se abrir em vários locais, as pessoas vão ficar receosas de ir para o comércio. Por exemplo, uma loja de confecções que tem ali roupas no mostruário. Você vai usar aquela roupa que está no mostruário sem saber se aquela roupa ela foi higienizada ou foi vestida por uma pessoa que estava é, com coronavírus e era sintomático, estava ali suado, acabou tossindo da roupa e você vai provar essa roupa, você vai ficar receoso nessas situações. Ou seja, abrir o comércio numa situação dessa, eu acho que seria muito mais, muito mais prejudicial. Ajudaria a expandir o disseminar o vírus na sociedade é, o comércio não iria ficar aquecido muito pelo contrário iria ser só funcionários nas portas da loja as lojas vazias e ainda tem aquela questão de que as pessoas elas vão estar muito mais preocupadas em consumir o básico ou seja produtos de limpeza alimentícios e medicamentos do que é, gêneros de outras necessidades como roupas calçados relógios joias isso aí vai ficar para uma, para uma outra época. Porque vamos ter que pensar um mundo diferente depois do coronavírus.
0: É, o, e a questão do, das, da desinformação é ainda pior em nosso país porque em nosso país e em alguns outros países, né? Se bem que nos Estados Unidos o Trump resolveu voltar para é, a sanidade. O nosso presidente lidera as mentiras ele é o cara que veicula
3: o gabinete do ódio, né?
0: pois é, ele é o cara que vai na manifestação e no dia seguinte diz, eu não fui na manifestação mas presidente, a gente tem aqui o senhor em cima de um carro falando mas eu fui lá só como presidente para acalmar, aí você pega mas você falou que você quer não quer negociar com ninguém, e isso está querendo dizer com os políticos da velha política mas, enfim, aí você vai falando e ele vai arrumando argumento pra dizer que não, eu não fiz isso, eu não tem fiz isso. Um argumento, ele isso. arruma desculpas. Com certeza, então Isso
3: rapadíssimas.
0: Com certeza, então é nessa Mas... perspectiva. A gente tem esse presidente que é o capitão, <risos> o capitão, ou capitão, né? Como o pessoal tá chamando, da mentira.
3: É, outra coisa sobre a desinformação, sobre a ótica da desinformação. É... É, a gente vê muita notícia na televisão. Mas as pessoas também elas se prendem a, a algumas coisas e outras não. É, por exemplo, essa questão da máscara contaminada né, que vai ser distribuída. É, algumas informações sobre é, o tempo de duração do vírus é, em determinados materiais, é, em contato com o ar e tudo mais, já foram divulgadas, mas as pessoas elas não, elas não se informaram. Elas não estão informadas, elas não querem saber disso, né? Elas às vezes se prendem mais aquele terrorzinho, que, enfim, aquela notícia mais pesada, aquela coisa mais é, indigesta, do que se informar de fato sobre algumas coisas da doença para, digamos assim, se prevenir, né? É, eles, alguns tratam essa caso da máscara mesmo, é como se o vírus fosse um Mantrax, né? Ele, tudo que vier da China vai estar contaminado, a gente vai abrir, vai morrer, enfim. É, desinformação, né? Porque as informações já foram dadas, mas as pessoas elas não querem ouvir. Elas se prendem àquilo que, é, digamos, bate mais fundo, né? Aquilo que elas, digamos, ficam mais impressionadas, né? E acabam que não se informando ou não guardando as informações que de fato podem salvar vidas ou preservá-las. Né?
0: Ok, vamos agradecer aos nossos ouvintes que mandaram suas interações, suas perguntas, suas falas. E você que está nos ouvindo, né? se você quiser participar, é só você entrar nas nossas mídias sociais ou no Instagram ou no Facebook e deixar lá seu comentário na nossa postagem com o tema do podcast. Tá? Então exerça seu poder, vá nas nossas mídias sociais e deixe seu comentário. Mas, Fabiano, tem pinga-fogo?
3: Pinga-fogo, do Márcio.
2: Hoje vai ser mais eu
0: filosófico.
2: Também, tá. <risos> tá, tá, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim, tô ouvindo. Kleber, você tocou num ponto muito interessante tô ouvindo, tô ouvindo. de como nós é, seremos pós-pandemia, né? E é engraçado, Kleber, porque você tava falando isso, eu tava me lembrando e comentando hoje com uma pessoa disse, eu não sei se eu vou voltar a ser o boêmio que eu era antes, de sair às ruas, é, de visitar os bares, de caminhar. Lógico que a gente tem que ter o um entendimento de voltar à normalidade, mas o fato é que nós não seremos mais os outros. E eu faço uma pergunta, você tocou numa coisa muito, muito interessante. Como nós iremos nos vestir? O que é que nós iremos comprar pós pandemia? Você, Kleber, teria coragem, por exemplo, no dia que o governo disser, está liberado, já houve a... a, a já chegamos ao pico, estamos voltando à normalidade, você tem coragem de levar sua família para ir a uma pizzaria?
1: Bem, Márcio, vai depender do governo, né? Se for um governo, por exemplo, do Estado, <risos> que está ali tentando é, no, no, no que for, é possível tentar combater o coronavírus com importação de equipamentos com quarentena, suspensão de atividades comerciais, a gente até pode, pode confiar sim, que ele vai só liberar quando vê que realmente a situação tá, dá para ser liberada. Se for uma ordem federal, aí não, aí é quarentena particular, quarentena individual. E mesmo depois desse período, ainda vai ser um período que a sociedade vai se reformular vai ser um período que nós vamos ter uma nova sociedade, vai ser um período em que as pessoas vão, muitas vezes, adaptar um trabalho que era um trabalho de escritório, um trabalho em uma loja, um setor administrativo, um local, para trabalhos mais voltados para o home office, trabalhos em casa, porque eu acho que muitas empresas perceberam que o trabalhador em casa consegue fazer a função que faria na, em um determinado local. Acho que o professor Pablo é um exemplo disso.
0: Bom, então, a questão do home office é necessária, né? Então a gente só pode sair quando tiver de fato liberado e a gente puder sair sem problema algum, que é algo que pode demorar. Segundo informações oficiais que atestam que a gente pode demorar a voltar, porque o pico pode estar tá sendo atrasado atrasado, atrasado a gente pode, pode ter um pico aí no final de maio, início de julho. Junho, pode ter um pico mais prolongado para julho, então depende muito de como a gente vai lidar com a, a, a pandemia esses dias. E principalmente seguindo as orientações oficiais, né? Da OMS, fica em casa, lava as mãos e enfim. Dicas culturais. Ok, então vamos para as nossas indicações. É, é o momento agora de a gente dar algumas dicas. Pode ser sobre o tema, pode ser fora do tema. A gente sabe que esses dias de pandemia as pessoas elas estão meio que querendo desanuviar, enfim, querendo assistir ou ouvir ou ver alguma coisa bacana para desestressar. É, eu particularmente vou sugerir que vocês assistam na Netflix a série animada... É... Meu Deus... Castlevania. Eu sou gamer. Há um tempo atrás quando eu era guri, eu jogava ainda mais, hoje em dia eu jogo bem menos... Mas tinha um joguinho que eu adorava que era Castlevania Que tinha em Nintendo e tinha em é, Playstation Então sa tá, saiu a série animada, já está na terceira temporada a série animada bem bacana Com os personagens aí de Castlevania Eu adoro, né? eu gosto muito de, de série animada Não é a série animada japonesa, não é anime É a série animada ao estilo norte-americano é, tipo uma graphic novel, um pouco mais pesada, um pouco mais densa, mais sombria, é, com uma série de reflexões e, e, e pontos a serem é, enfim, refletidos sobre a vida, né? porque tem muita coisa filosófica lá presente. Então é a minha sugestão para quem curte séries animadas, Castlevania no Netflix.
2: Gente, eu quero indicar um filme muito legal e que vai servir para qualquer um entender o que é geopolítica no mundo e entender que nós já tivemos homens brilhantes na nossa chancelaria, homens brilhantes trabalhando não é, como brasileiros é, na, nas relações com o mundo. O filme chama-se Sérgio é um filme com o grande ator baiano, brasileiro, Wagner Moura. Está disponível na Netflix. E, embora o filme trate da vida dele, que foi uma vida muito interessante, não é, é bastante é, plausível que a gente possa observar, nessa nesse filme, como são feitas as costuras pela paz e pelo equilíbrio na diplomacia do mundo. O Sérgio Vieira de Mello personagem que ele foi é, comissário para os direitos humanos, né, foi o brasileiro que chegou a ter o mais alto, o mais alto cargo na ONU, que, que foi possível chegar, que foi o caso dele. Ele era cotado para ser secretário-geral da ONU, mas infelizmente ele morreu num atentado à bomba lá no Iraque. Naturalmente, eu não vou dar spoiler, mas eu aconselho para todos a verem esse filme, que é muito bacana, muito tocante, né? não é? E que mostra que nós já tivemos muita relevância, o Brasil já teve muita relevância na diplomacia mundial. E é uma honra a gente ser conterrâneo de um sujeito como o Sérgio Vieira de Mello. É, é muito emocionante é, quando chega aos momentos finais do filme, e é uma mensagem de que a gente pode ser muito bom, a gente vai voltar a ser relevante no mundo, apesar de toda essa mediocridade que existe é, nesse momento uh, no governo do Brasil.
1: Bem, a minha sugestão, a minha dica de hoje é... vai ser um livro, estou até com ele aqui em mãos, esse livro, que é O Último Trem de Hiroshima, ah. que é de Charles Pellegrino.
0: É o meu livro, né Cleber?
1: Esse... Oi?
0: Meu livro, não.
1: não, é de sebo, mas é de uma outra menina aqui. Tem um nome uma outra pessoa aqui, é uma mulher aqui. nome dela. É, esse livro ele fala dos ataques que ocorreram, né? Contra Hiroshima, e contra Nagasaki, mas é mostrado pela ótica, tanto de japoneses que sobreviveram ao um ataque, como também dos norte-americanos. E nesse livro, vocês vão encontrar desde a luta dos médicos para tentar salvar, resgatar as pessoas que foram atingidas pela, pelas detonações no, nucleares, como vocês também irão ver o, a desinformação que o governo japonês tentou passar para sua população no primeiro ataque que foi contra Hiroshima, que eles indicaram que não era um grande bombardeio, tinha sido um bombardeio que tinha matado no máximo 70 pessoas, e tinha matado instantaneamente 80 mil, ou seja, o governo tentando passar desinformação para a população. E vocês veem toda esse enredo baseado nas narrativas dessas pessoas que estavam neste evento. É um livro denso, é um livro que a pessoa é, vai ter que, em determinados momentos um certo estômago para ler mas é um livro que eu indico porque é um livro que assim mexe com, a, com as pessoas mexe com o sentimento tanto pela pessoa ver a luta pela, da, pela sobrevivência das pessoas que foram atingidas com até mesmo é, aquela mistura de remorso e de pessoas que disseram não vou cumprir a minha missão em atacar aquela cidade Vale a pena ler é, o último tem de Hiroshima. Perfeito.
3: Eu vou indicar, nesse tempo de isolamento, filmes é, para distrair mesmo. É, um é o show de trummo. <risos> Espero que vocês não fiquem paranoicos. É, e o outro filme que eu acho muito pesado. É, se você não tiver com psicológico bom, não veja. É, mas eu acho que vale a pena a reflexão é, pra gente que tá aqui vendo esse momento de isolamento social é o quarto de Jack que é um filme é, bem denso e, e emocionante ele tem duas fases então você vai começar a assistir vai sentir um pouco de aflição você vai, você vai acompanhar é, a segunda parte um plot twist né, do filme enfim, e eu acho que... Eu fico indicando o quarto Jack o tempo todo para as pessoas assistirem é, pelas questões é, que fazem faz, a reflexão é, do fato dela de estar confinada é, por falta... Ela foi privada de sua liberdade. E a, e a segunda parte, né? É quando... Enfim... A gente poder sair, né? A gente tem o, outra perspectiva da vida, do mundo. E enfim, eu vou indicar o quarto do Jack e show de Truman. Show de Truman é um pouquinho mais engraçadinho.
0: Ok, eu queria propor uma coisa antes a gente encerrar esse episódio: que a gente volte a fazer nossas playlists. E eu queria convidar cada um de vocês a me dar duas músicas. Bota, vai, vocês vão botar lá no grupo do, do Historiante o grupo. Ultra secreto, que só quem participa é produtor de conteúdo do Historiante tem acesso. Cada um de nós, viu gente? Coloquem duas musiquinhas que vocês gostariam de contribuir numa playlist chamada Músicas para Ouvir durante a Pandemia, volume 1. Que é o volume 1 que a gente vai inaugurar hoje. Próximo episódio, a depender do tema, a gente faz um volume 2 ou outro tipo de playlist. Mas vamos voltar com as nossas playlists. E o link vai estar na descrição desse episódio, quem tá ouvindo a gente no podcast, né? É, nossos apoiadores estão com o privilégio de nos ver ao vivo, mas quem tá ouvindo o nosso podcast vai, logo depois desse episódio, chegamos aqui ao final desse episódio, você vai, clica no linkzinho aí que tá na descrição desse vídeo, para você ouvir uma playlist bacaninha com musiquinhas escolhidas a dedo por Márcio Fabiano, o senhor Kleber Roberto, Pablo Magalhães e Lídia Verônica, tá? Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais uma gravação. Um grande abraço a todos. E no 3, vamos dar um tchauzinho, galera. Um, dois, três.
1: Tchau! Tchau.